0: قال الشيخ علي، وإن في نفسي أشياء من كلمة بين الكلام قد ضل بها الناس ضلالا بعيدا، لا أعرف كيف استحدثت، ولا من أين انصبت على الدنيا، وقد خرج الناس من أن يهتدوا فيها إلى حقيقة مخلصة، إذ لم توضع في لغاتهم موضع شرح وإبانة، ولكن موضع غموض وإبهام. ويا عجبا للإنسان كيف اهتدى إلى التعبير عن المعاني الإلهية، التي يكون المعنى الواحد منها تاريخا طويلا لقدر من الأقدار المستكنة في غيب الله من لدن يقضى إلى يوم يقع، وكيف تلقى في نفس هذا الإنسان معاني الغيب فيردها ألفاظا يحمل منها السماء بأفلاكها على بضعة أحرف، على أن أعجب ما فيه أن يعبر عما تناله قوته بألفاظ صريحة خالصة لا لبس فيها ولا اختلاط، فإذا انتهى إلى ما يضعف عنه أو يعجز دونه أشار إليه بحروف مبهمة لا يكون لها في نفسه من الدلالة الغامضة أكثر مما يدل المجهول على أنه مجهول فالإنسان متى أحس القوة رأيته كأنما يحاول أن يسمع السماء بطنين ألفاظه المكشوفة عن معانيها أنه موجود على الأرض ويحاول أن يظهر للأرض بصراحة هذه الألفاظ أن له إرادة تعمل مع الأقدار في تسخير الطبيعة، ولكنه عند العجز والضعف، وعندما يتخيل صفات من القوة الأزلية ولا يحسها، تراه يرسل الكلمة الخفية التي تشير إلى كبريائه بشيء من الصراحة اللغوية المحدودة، وإلى ضعفه وعجزه بإبهامه المطلق، فما انتزال في هذا الوجود اللغوي خالية من المعنى على وجه التعيين والنص، حتى يقع بها قدر من الأقدار فيكون هو معناها، وضعف الإنسان لا حد له، فلا حد لما يستعمل من الكلام المبهم الذي يحمل ما شئت أن يحمل، ولولا ذلك لما صح أن تكون الفصاحة نفسها وسيلة من وسائل التعمية في محاورة الخصوم، قال الشيخ علي، أما الكلمة التي أشرت إليها فهي لشمول معناها الطبيعي وإبهامه كأنها لغة للنفس الإنسانية أينما وجدت ولكن ليس للإنسان أن يفسرها بل هو يتعلل بها ويتعلق عليها ويعلم أنها كذا خلقت لأنه إن قدر معناها قدره على قياس لا يبرح يطوي هو من طرفه ليعرف ماذا يبلغ وما هي مسافته ويعد القدر من طرفه الآخر ليفسد عليه ما عرف فهي كلمة يستوي عندها خطأ الإنسان وصوابه ولهذا يراها واقعة في موضعها وفي غير موضعها ولا معنى لها عند هذا الإنسان إلا أنها اتجاه حركة القدر وهي الحظ الحظ يا بني كلمة غامضة غموض النفس الإنسانية يتعزى بها أهل الأرض جميعا ويظهرون فيها ايمانهم الفطري الذي لا بد منه للقلب فما دام هذا الكون على تركيبه العجيب وما دام هذا التركيب على غموضه المعجز بحيث لا يمكن ان يعرف بجملته وما دام هذا الاعجاز وضع حيره للعقل فلا بد في اللغات من الفاظ تصور كل ذلك وتصفه على تلك الوجوه العجيبه بحيث تكون اللفظه اقرارا من الانسان وان جحد وصورة لإيمانه وإن كفر. وهذه الكلمات من أوضاع الإلهام فلا تخلو منها لغة من اللغات، وهي بعد في تفاوتها وظهورها كدرجات الإيمان من أدناها إلى أعلاها. فمن لم يؤمن بالله وجد في لغته لفظاً للقدر، وهو الإيمان بعمل الله. فإن كفر بالقدر، اعترضته نفسه بكلمة الأمل، وهو الإيمان برحمة الله. فإن جحد هذه اعترضته طبيعته الإنسانية بكلمة الحظ وهو الإيمان بقدرة الله ولا أحسب أن في الأرض رجلا يكفر بهذه الأربعة جميعا ومنها هنا كان الكفر نفسه لا يخلو من إيمان وكان الكافر كأنه إنما يؤمن من أضعف موضع في الكون وما أشبه الإيمان بجبل راسخ يحمل الناس كافة غير أن المؤمنة يصعد مرتقياً من جهة، والكافر ينزل منحدراً من الجهة الأخرى. قال الشيخ علي، والحقيقة يا بني، أن من لم يكن كفؤاً لما يناله، هلك بما يناله. فالحظ توفيق، والتوفيق أن لا يكون لك إلا ما تصح له، فأنت بذلك مطمئن، ومن ثمرة الاطمئنان الرضا، ومن غاية الرضا أن تستمتع بما أنت فيه، فأيما رجل، أصاب أن فرضي فاستمتع فهذا هو ذو الحظ وإن كان عند غيره لم يصب إلا قليلا ولم يطمئن إلا من ضعف ولم يرضى إلا من عجز ولم يستمتع إلا بأهون المتاع إن كل امرئ يريد لنفسه لا لسواه وإن أول التوفيق أن تريد ما يصلحك وأول الخذلان أن تريد ما لا يصلح لك وما الطمع إلا فقر حاضر ولو كان طمع الغنى وإن هذه النفوس لا تبلى من طول ما يلبسها قدر ويجعلها قدر فلقد رأيت غير الموفق حين يجور في إرادته ويضل في مساعاته ويلتمس من الغيب ما يقدر لنفسه دون ما قدرت له نفسه لا يبرح يكد ويسعى وكلما لبس حالة من دنياه فضت عليه فخلعها أو ضاقت عنه فخلعته ولا يزال ذلك من دأبه ودأب القدر معه حتى يهن ويضعف ويصير إلى البلا في نشاطه وحزمه وفي طماحه ورغبته. وقد أنفق من حياته ما لا يرد في ابتغاء ما يدرك وهذا كله هلاك بطيء يأتي على العمر والعمر بمقدار الزمن الذي تعيش فيه ولكنه مقدار ما توفق من عيشك. لا يوجد على الأرض من يملك شيئا في الأرض غير محدود ولكن ما من أحد يملك طمعا محدودا في نفسه ومن هنا كثر ما يسميه العامة سوء الحظ وإنما هو سوء التوفيق أما حسن الحظ فما أحسب الناس يعرفون ما هو ولا أراه إلا رغبة مجنونة لا يقرها العقل السليم ولا يستقيم بها نظام الدنيا وإنما عرف الناس في كل وجه من وجوه الحياة كيف تكون الخيبة وكيف يمرض الأمل وكيف يهلك الطمع وسموا ذلك سوء الحظ. فحسبوا أن لهذه الأحوال ضدا وجعل كل واحد يتمنى لنفسه هذا الضد ويصفه ويسميه حسن الحظ لأنه زعم لا سوء فيه كالذي يسمع بالموت فيحسب أنه يعرف ما هو الموت. والحقيقة أنه لا يعرف شيئاً، وإنما عرف الحياة الهالكة. يأبى كل أحمق إلا أن يخطط الله خطة يبني له عليها مستقبله، فكأنما يريد أن تمشي يد الله في التقدير على أجزاء الصورة التي في خياله، ولو جمع الله أبنية الأماني من أوهام الناس ومثلها، وكشف عنها الغطاء فأبصرناها، لرأينا ثم مدينة المستقبل، التي لا يملك أفخم قصورها إلا الصعاليك أما أنا فلا أرى كلمة الحظ فيما نأمله وفيما نتعلل به إلا لحنا من ألحان الطبيعة التي خلقت في أفواهنا لنتغنى بها تحت الأحمال الثقيلة من مصائب الدنيا وأطماع النفس كي تجم الطباع وتنشط للسير بأحمالها فما الإنسان إلا دابة للحمل وعليه أن يحمل من معاني المادة التي يعيش فيها أو يعيش بها، والزمن نفسه بحكمته وعلومه وحوادثه، إنما يعلمنا كيف نتحمل الأسواء والهموم أكثر مما يعلمنا كيف نتقيها.